0: Inicia la aplicación de la vacuna de refuerzo para maestros y trabajadores de la educación. La titular de la CEP reconoce que el regreso a clases presenciales ha sido difícil. Pese a que el presidente descartó cambios al inicio de su tercer año de gobierno, desde su aislamiento por COVID ordena nuevos enroques en bienestar, turismo y comunicaciones. Citigroup anuncia su salida del mercado de banca de consumo en México. El senador republicano Rand Paul, abiertamente opositor a las vacunas, se lanza en contra de Anthony Fauci, a quien señala como responsable de las muertes en Estados Unidos por el coronavirus. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Voy a estar en la boleta. Espero estar con Morena y con el presidente López Obrador. Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar. Me he preparado para esto muchos años.
0: Con estas palabras Hace unos meses El senador Ricardo Monreal Aseguró en una entrevista Que él estaría En la boleta electoral Para contender Por la presidencia Del 2024 Y dijo que La campaña anticipaba Le generaba mucho ruido Y descalificación Esto después de que El presidente López Obrador Mencionara En su conferencia Mañanera del 5 de julio Del 2021 A los morenistas Que podrían sucederlo En la presidencia La primera de ellos Evidentemente La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
2: el flanco progresista, liberal hay muchísimos como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos, afortunadamente.
0: Esta no ha sido la única vez en que el presidente enlista a los candidatos presidenciables, pero nunca ha incluido en estos a Ricardo Monreal. Tras conocer la lista de favoritos del presidente en la cual no estaba, Monreal afirmó que con Morena o sin Morena, él contendería por la presidencia. Esto al parecer fue recibido como un desafío por el presidente López Obrador. Y el tradicional desayuno entre el senador Ricardo Monreal y el presidente López Obrador en Palacio Nacional dejó de ocurrir. Desde hace meses, el puente de comunicación es ahora el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Sin embargo, el propio Ricardo Monreal ha reconocido que el inicio de la fractura en la relación ocurrió en agosto del 2017, cuando Morena dio como ganadora de una encuesta de salida a Claudia Sheinbaum como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, algo que Monreal vio como una clara imposición, tras lo que amenazó con irse a otro partido, y para evitarlo, el presidente López Obrador lo promovió como senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta. Monreal lleva casi 25 años al lado del presidente. Ha insistido en varias ocasiones en que los candidatos de Morena deben de salir de una elección interna que sea democrática. No cree en las encuestas del partido. El presidente ha respondido que él sí prefiere las encuestas porque evitan que los adversarios interfieran. Lo mejor son las encuestas.
2: Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios
0: Apenas hace unos días, Monreal afirmó en una entrevista con Grupo Reforma que era un error adelantar el proceso para suceder al presidente de la República y que eso solo traería problemas internos en Morena, pues las ambiciones de los radicales del partido van a acabar con el país.
1: Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, pues allá ellos se equivocan porque no va a quedar país para nadie.
0: El presidente López Obrador no tardó en responderle a Monreal que su gobierno Gobierno, sí es radical, ya que propone una transformación de fondo para México y aseguró que en su gobierno luchan por principios, no por cargos.
2: Somos radicales nosotros. Por la, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto.
0: Así, con poco menos de tres años que le quedan en la presidencia a López Obrador, las divisiones en su partido están clarísimas.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, platicar con nosotros. Jorge, ¿tú ves una lucha interna en Morena de radicales contra moderados, como ha dicho, ha descrito Ricardo Monreal?
2: Yo creo que, que sí existe una lucha entre moderados y radicales, eso es evidente, y se ha venido dando durante mucho tiempo en el gabinetes, desde el inicio incluso. Morena es un movimiento que se ha conjuntado en torno a una persona, Andrés Manuel López Obrador, y hay desde personajes claramente conservadores de derecha y de derecha extrema, algunos de ellos, hasta gente de izquierda muy radical. Entonces, la lucha entre moderados y radicales se ha dado... Eh, todo el tiempo. Lo que creo también es que eh, la sucesión adelantada ha, ha hecho un, una suerte de corte transversales donde hay moderados y radicales en todos lados, no están exclusivamente en un grupo. Me parece que esas es son las grandes diferencias que nos encontramos. Entonces se cruzan los intereses, vamos a llamarles individuales o de grupo, de los distintos precandidatos con las pretensiones ideológicas de los distintos personajes y sobre todo de los que intentan hacer una suerte y lo están logrando una suerte de cerco, vamos a llamarle así, uh -huh. en torno al presidente, que cada vez me parece a mí, escucha menos y tiene menor interlocución con menos personajes dentro y fuera de su gobierno.
0: Eso tú te leí que lo describes, se está quedando solo en Palacio Nacional el presidente. O sea, para alguien que es, es descrito como muy hábil políticamente y que por eso está en donde está, me parece que puede ser sorprendente no verlo o que ya se esté describiendo como... ...como alguien solitario en Palacio.
2: Mira, el presidente tiene pocas interlocuciones. Yo he tenido la suerte de tener relación... ...desde la última etapa de Miguel de la Madrid... ...hasta ahora con todos los presidentes... ...y todos los presidentes que yo he conocido... ...que he tratado de distintos partidos... ...de distintas formaciones... ...de distintas personalidades... ...tenían interlocución constante con empresarios... ...con políticos, con la oposición... ...con periodistas, con dueños de medios de comunicación. Eso no lo vemos... Tenemos algunas reuniones amplias con empresarios o algunas reuniones a veces con algunos directivos de medios de comunicación, pero no hay reuniones con periodistas, aunque no, no sean afines a él. Yo recuerdo haber tenido reuniones con presidentes, con periodistas que no eran afines a, a distintos presidentes, con Carlos Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Y había interlocución y lo mismo ocurría con Rosarios y lo mismo ocurría con los partidos políticos del el presidente no se ha reunido con las dirigencias o con los grupos parlamentarios de los partidos de oposición jamás. Se ha reunido exclusivamente con algunos empresarios y me parece muy bien que tengas esas reuniones o esos consejos con distintos empresarios. Pero lo que no hay es lo que se llama la interlocución y los personajes que tenían, incluso enfrentados entre ellos... Distinta interlocución con esos sectores que cumplían ese papel de transmisión, eh, por ejemplo, eso eh, en el gobierno de Cedillo, que a Cedillo no le gustaba demasiado, lo cumplía Líbano Sáenz, lo cumplía La Bastida, lo cumplía este Diodoro Carrasco en términos políticos, Guillermo Ortiz y otros en términos económicos, prácticamente hoy no hay quien lo haga. Ese es uno de los grandes temas. Salvo a Dan Augusto López, y me parece que no da para tanto la Secretaría de Gobernación.
0: Ahora en el Senado, pues quien estaba haciendo la operación política para el presidente y para Morena ha sido Ricardo Monreal. Pero ahí, ¿qué crees que pueda pasar ahora? Porque, pues no sé si sientes que Ricardo Monreal ya tiene prácticamente un pie fuera del partido. Si los eh, integrantes de la bancada de Morena en el Senado van a seguir considerando a Monreal un líder cuando saben que ya no tiene interlocución con el presidente, ¿qué ves que pueda pasar ahí? Porque pues estamos en un momento en donde se busca, el presidente busca pasar la reforma eléctrica, una reforma electoral, que la Guardia Nacional forme parte de la defensa nacional, en fin, necesita de legislativo. El
2: presidente necesita del legislativo pero tiene una situación los números que tiene de legisladores en la Cámara de Diputados y de senadores son diferentes y no le alcanza para hacer esas reformas constitucionales que él quiere, la capacidad de por ejemplo en el Senado de Ricardo Monreal de construir mayorías bueno, se ha comprobado a lo largo de tres años que ha sacado prácticamente todos los temas que le interesaban al presidente con mayoría, el problema que yo veo en esto es que el presidente quiere que las cosas se saquen eh, sin cambiar ni una coma, como él mismo ha dicho, ¿no? mm -hmm. en alguna oportunidad. Y eso quizás es más sencillo de hacer en la Cámara de Diputados con leyes que necesitan mayoría simple que en la Cámara de Senadores eh, donde necesitas para estas reformas que tú señalas una mayoría calificada que no tiene Morena y que no tiene Morena con sus aliados. Entonces ahí se necesita precisamente lo que platicamos, capacidad de interlocución. Que Ricardo se vaya de Morena yo lo veo difícil puede ser que lo quieran sacar y puede ser que lo saquen y puede ser que por una orden Palacio este, tenga que dejar la coordinación de los senadores pero me parece me parece que ha adquirido una fuerza suficiente como para tener un grupo de senadores junto a él dentro y fuera de Morena que lo convierten en una fuerza que simplemente no puedes despreciar. Si pudieras despreciar, si pudieras decir bueno, un poco como ocurrió en la Cámara de Diputados que pongo aún, no tengo problema creo que ya lo hubieran hecho, si sí, esa era la intención, pero con los números actuales que no se van a modificar Prácticamente hacer eso y te pon, coloca en una situación donde no vas. Tienes la seguridad de que no vas a tener esas mayorías en el Senado.
0: Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: 1. Vacunación. A partir de hoy se aplica la vacuna de refuerzo contra COVID a todo el personal educativo en 30 estados del país. Esto después de que se recibiera el cargamento de Moderna con 2.7 millones de vacunas que el gobierno de Estados Unidos donó a México. La vacunación se extenderá hasta el próximo domingo 16 y según la secretaria de Educación, Delfina Gómez, se vacunará tanto al personal de escuelas públicas como particulares. Recordemos que nuestros maestros ya tienen una primera dosis, ahorita va a ser un refuerzo. Las autoridades señalaron que se aplicarán 2.686.320 vacunas. Respecto al regreso a clases presenciales, reconoció que ha sido un proceso difícil porque hay miedo entre los padres de familia debido al aumento de contagios de Omicron. Y aunque el inicio del ciclo escolar con el regreso a actividades estipulado por la SEP fue el 3 de enero, al menos 11 estados han aplazado el regreso presencial debido a los casos de COVID. Pese a esto, Delfina Gómez insistió en que la vacunación es la mejor forma de cuidar y proteger la salud de toda la población. ...y en especial del sector educativo. Por ello hago ese llamado a todos nuestros maestros a que asistan... en ...donde se da muestra de la preocupación que tiene este gobierno por los maestros. Dos, cambios en el gabinete. No.
2: Ya no, ya este, nos vamos así, solo que se presente algo especial, pero no, ya se hicieron los cambios.
0: Es el presidente Andrés Manuel López Obrador donde apenas el 2 de diciembre pasado rechazó que estuviera contemplando cambios en su gabinete. Sin embargo, ayer el titular de gobernación Adán Augusto López dio posesión a nuevos cargos. Ariadna Montiel Reyes, quien era subsecretaria del Bienestar, será ahora la secretaria. Montiel Reyes sustituirá a Javier May, quien asumirá la dirección del Fondo Nacional de Fomento Turístico, FONATUR. Esta posición estaba a cargo de Rogelio Jiménez Pons, quien pasará a la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Arganis. Jiménez Pons reemplazará a Carlos Morán Moguel, quien será el nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esos enroques, la única funcionaria que asume un nuevo cargo es María del Rocío García Pérez, quien será subsecretaria de Bienestar. Hasta ayer era la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de dicho organismo. 3. Adiós a México. Citigroup anunció que saldrá de su negocio de banca de consumo en México, es decir, servicios a personas, seguros, a entre otras. Citi dijo que se enfocará en su negocio de banca de consumo a escala global, así como en pagos y préstamos y una presencia minorista específica en Estados Unidos. La mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York, aseguró que continuará operando su negocio bancario con licencia local en México a través de un grupo de clientes institucionales globales. Hay que acordarnos que actualmente opera a través de Citibanamex. Al respecto, Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, aclaró que la decisión de Citi no tiene relación con las perspectivas económicas del país como se comenzó a especular en redes.
2: Mantenemos una visión optimista sobre la perspectiva económica de México. Eh, lo seguimos viendo como una economía altamente competitiva, se mantienen los programas de inversión de Citi en México.
0: Además de su salida de México, también se contempla la salida del negocio de consumo en Europa y Asia, en donde Citi reconoció que no tiene suficiente tamaño y cuota de mercado para competir. 4. Fauci en contra de Rand Paul El asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, acusó al senador republicano escéptico de las vacunas, Rand Paul, de incitar a locos que amenazaban su vida y acosaban a su familia esto al comparecer ante el Congreso.
2: What happens when he gets out and accuses me of things that are completely untrue is that all of a sudden that kindles the crazies out there and I have life, that threats upon my life, harassment of my family and my children with obscene phone calls. Because people are lying about me.
0: El enfrentamiento entre Fauci y el republicano ocurre mientras los casos de COVID siguen en aumento debido a la variante Omicron y mientras las hospitalizaciones llegaron a un máximo histórico de casi 146 mil. Y es que Rand Paul acusó a Fauci que al ser el arquitecto principal de la respuesta de Estados Unidos al COVID, era el responsable de las cerca de 450 mil muertes desde que Biden asumió el cargo, aunque especialistas han señalado que para ese momento la gran mayoría de los estadounidenses no estaban vacunados. Si bien muchos legisladores centraron sus preguntas en la falta de pruebas y las nuevas pautas sobre el aislamiento, el senador Rand Paul, quien ha criticado los mandatos de vacunación y se ha negado él mismo a vacunarse, prefirió lanzar acusaciones a Fauci sobre su trabajo y de querer imponer a otros científicos que no piensan como él.
2: You keep coming back. To personal attacks on me that have absolutely no relevance reality.
0: Success? you think we slowed down the death rate? More people have died under Biden Trump. Las acusaciones de Fauci se dieron después de que los principales funcionarios del presidente Joe Biden, Fauci, la directora de los CDCs Rochelle Walensky y la directora interina de la FDA, Janet Woodcock, fueron llamados a testificar ante el Senado sobre la pandemia. Fauci recordó que el senador tiene una página web en la que exhibe el mensaje, disparen al doctor Fauci, el cual está acompañado de una opción de donar a su movimiento, lo cual sirvió para que asegurara que su mensaje responde más a intereses políticos. Para Brújula, Enrique Acevedo, periodista corresponsal de 60 Minutos y CBS News, habla sobre la embestida que liderazgos políticos republicanos han emprendido en contra de Fauci y los motivos que hay detrás de ello. Para
1: un amplio sector del Partido Republicano, entre ellos varios senadores, no solo es importante difundir falsedades, conspiraciones, mentiras, sino también es desacreditar a figuras de la comunidad científica que se han encargado de tratar de mitigar los efectos efectos de la pandemia y de tratar de detener su impacto en los Estados Unidos. Este es el caso claramente del doctor Fauci, quien ha sido uno de los blancos predilectos de estos dardos de infamias, de conspiraciones, pues eh, avanzados por los liderazgos políticos del Partido Republicano, entre ellos Ron Paul, quien hoy volvió a um, atacar al doctor Fauci durante una comparecencia ante el Senado. El doctor Fauci finalmente respondió diciendo que no entendía cómo un senador de los Estados Unidos pues podía difundir todas estas falsedades que ponían en riesgo su vida, Después de que se hizo público que una persona intentó atentar en contra de la vida de, del doctor Fauci y eh, la integridad también de su familia. ¿no? Finalmente lo que hizo el doctor Fauci fue desenmascarar un poco las razones y los incentivos perversos que hay detrás de esta lógica política, señalando que en la página de internet del propio senador Rand Paul hay un eh, vínculo con la cara de Fauci diciendo despidan a Fauci junto a eso, un link que lleva a donaciones de campaña para la reelección de Rand Paul. Y esto pues ilustra perfectamente bien la toxicidad del sistema político político, ¿no? Un senador estadounidense que para reelegirse necesita fondos de campaña y para acceder a estos fondos de campaña, para poder recolectar más dinero, está dispuesto a difundir mentiras, falsedades y conspiraciones sobre eh, un científico que ha tratado de terminar con la pandemia y que ha tratado de hacerlo a partir pues de la evidencia empírica del pensamiento racional.
0: Yo soy Ana Paula Ordórica Brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con